0: Välkommen till HT-samtal, jag heter Martin Degell. I det här avsnittet så pratar jag med historikern Björn Lundberg som nyligen utkommit med en bok om det svenska löparfenomenet Gunder Hägg. Boken finns ute nu från Historiska Media i Lund. Då har jag Björn Lundberg på tråden eh, som är historiker och eh, som nyligen har kommit ut med boken Frontlöparen. Som är en bok om Gunder Hägg, en av Sveriges genom tiderna mest framgångsrika idrottare. Björn, berätta för oss om Gunder Hägg. Vem var han?
1: Gunder Hägg var fridrottare, medeldistanslöpare som hade sin aktiva karriär och storhetstid. I princip eh, under andra världskriget. Han slog igenom 1940 stort och blev avstängd på livstid tidigt 1946 eh, efter andra världskrigets slut. Han satte 16 världsrekord i löpning, 15 individuella och ett i stafett, Och Han var sin tid stora löparstjärna, framförallt då i Sverige. Han är känd för sina uppgörelser med Anne Andersson. Men det var ett helt pärlband av, av svenska löpare faktiskt eh, vid den här tiden som tillhörde den, den yttersta världseliten kan man säga. Eh, Född 1918 och eh, dog 2004.
0: Varför eh, ville du skriva en bok om hägg?
1: Det var väl en idé som växte fram lite sådär gradvis. Jag satt 2017 och slut min avhandling om friluftsliv och ungdomsfostran i Sverige och det hade i sig varit ett väldigt roligt projekt men som många som har skrivit avhandling vet så, så är det liksom på slutet är, är det inte kanske så glädje eller luststyrt längre utan man vill framförallt bli klar och en av de sakerna som jag gjorde för att motivera mig själv då att, att bli färdig var att, att också tänka lite på vad jag skulle kunna göra efter disputationen och, och då kände jag att jag skulle vilja göra något lite lättsammare än någonting som alltså där berättandet eller berättaglädjen fick vara lite mer styrande än i den vetenskapliga rapporten. Så en biografi var en sån idé som växte fram och jag började fundera helt enkelt på personer jag skulle kunna skriva om och där jag som historiker skulle kunna tillföra någonting kanske i ett biografiskt projekt och i och med att jag har ett intresse för idrott och löpning så och jag har hållit på med den här tiden, 1940-tal också. Så att jag kände ju till hägg väl från mina käll, mitt källmaterial eller tidningsmaterial från den här tiden. Också. Så följde det sig ändå ganska naturligt att, att jag började tänka på att ja, det här kanske skulle kunna vara någonting. Och det har ju inte skrivit så mycket om den här löparvågen på 40-talet och... eller Gunderhegg, i alla fall inte de senaste decennierna det det kom ju böcker då under hans aktiva karriär och han gav även ut ett par sina ganska kortfattade memoarer på 80-talet, men men i övrigt har det varit ganska tyst och jag upplever att att många i de yngre generationerna i min eller vår ålder och yngre har ganska diffus bild av vem Gunderhegg var
0: Nej, för det var min nästa fråga om just det hade skrivits mycket om honom tidigare för att Han var ju en enorm stjärna under sin tid, men men det känns som att, som du säger, för vår generation så... Han kanske är ett namn man lite vag känner till, men som man inte har ett riktigt sammanhang att sätta i. När du då gav dig kast med det här, vad kände du att det fanns för typ av luckor? Vad hade liksom inte skrivits om honom tidigare?
1: Jo, men det skrevs ju förstås jättemycket om honom då under hans aktiva karriär i tidningar. Det kom även ut böcker till julhandeln, lite så där ungdomsböcker kan man säga. Man får, man får tänka att om man ska hårdraga lite eller, man ska säga, eller, eller uttrycka sig lite slantreammässigt så skulle man kunna jämföra Gunnar med Slattan, alltså som, som sin tids slatan i den bemärkelsen att allting han gjorde hade ett nyhetsvärde. Och till julhandeln kom det sådana böcker som, liksom, eh, som handlade om året med Gunnar ungefär. Det var inte liksom akademiska böcker eller, eller så, utan det var framförallt skildringar av, av hans lopp och så vidare. Eh, ofta lite svär uppbyggliga att det skulle visa honom som en förebild för unga, unga killar, framförallt. Då. Sen så kom, det har det kommit ett par böcker efter det, men det blev ganska tyst om honom, delvis då eftersom han blev avstängd på listor. Det kom en ganska märklig bok på 70-talet av en västtysk eh, journalist som hette Hans-Gebhardt som skrev en bok som hette. Gunderhegs 80 dagar som var en slags resereportage ganska suggestivt, väldigt typiskt för den här 70-talsstilen där som handlar lika mycket om Gebhardts liksom misslyckade egna idrottskarriär och hur han sitter i super med en kompis på vägen och Sverige får leta efter Gunderhegs minne ungefär så, där. så att det har, det har saknats liksom en, en biografi som tar ett helhetsgrepp och som kan placera in honom i ett historiskt sammanhang. Alltså i det svenska samhällets utveckling och, och även idrottens utveckling. Så att jag ville väl lyfta den här idrottsbiografiska ansatsen till att också bli en samhällsskildring.
0: Precis, för du, du sätter in honom i ett historiskt sammanhang. Vad var det då för samhälle och land som han växte, dels växte upp i men också i blev berömd i? Ja,
1: men om man börjar med, med den första frågan där då var var han föddes i för samhället så föddes han alltså på nyårsafton 1918, det var precis när första världskriget hade tagit slut det var när Spanska sjukan härjade som värst i Sverige egentligen eh, han föddes i Jämtland som dessutom var det landskap som faktiskt drabbades hårdast av Spanska sjukan, så det var en en miljö som det var ingenting jag reflekterade så mycket över när jag skrev boken men, men som har fått en, en, en plötslig auktor aktualitet nu i samband med, med covid-19. Då. Men, men det var ett samhälle som, som levde lite liksom i en slags undantagstillstånd på grund av influensan då, och där, där det dog väldigt många människor. Men eh, Gunda Hägg växte upp i en, alltså en stuga som var på ungefär 20 kvadrat, eller han föddes där. De var eh, en, li, en liten familj då. Det de, de var väldigt trångbort. Pappan arbetade i skogen. Det var väldigt enkla förhållanden. De hade mat på bordet, men i stort sett inte mer än det. Så småningom när Gunderhegg slutade folkskolan, alltså i 12-13 års ålder, då började han arbeta själv eller hjälpa till både eh, eller i skogen då bland annat, men också på familjens gård kan man säga. Eller för De hade haft möjlighet att köpa en lite, större, ett lite styr, en lite större hus, eller man ska säga, eh, en egen litet hemma där de kunde driva någon form av självhushållning. Men det var väldigt, väldigt enkelt. De hade ingen radio till exempel. De hade Ja, så det var under enkla förhållanden, det var en annan tid på det sättet och det var ju väldigt många människor som levde så så det var inte fattigt med den tidens måttmätt men det var ju det här, det finns sådana anekdoter från hans uppväxt hur hans pappa till exempel då snickrade de första, första par skidor som han, han fick åka på hur, hur tvivlad han var när de gick sönder när han körde sönder på en på en trädrot för att det var inte som att han kunde få ett par nya skidor då, utan, utan det var ju vårda bud helt enkelt så att, det var ju under de villkoren som han, han föddes och växte upp och det här är också att han började arbeta vid 12-13 års ålder var ju ganska vanligt i den här tiden, inte minst på landsbygden när man hade gått ut i skolan, även om det var lättare arbete till en början. Men så löpningen och idrotten var ju för många unga män framförallt i den här tiden fortfarande i och med att damidrotten motarbetades ganska mycket från officiellt håll. Men bland, bland unga killar så var ju idrotten en dröm om att ta sig vidare ut i världen eller ut i samhället så att en av de sakerna man kunde hoppas på i Gunder Häggs fall var ju att få arbete till exempel inom brandkåren där en del av de stora löpartalangerna hamnade det, det, det var den första frågan sen den andra frågan var eh, samhället som han slog igenom ihjäl, man ska säga. och det präglades ju otroligt mycket av beredskapsårens kontext det var ju på ett sätt och vis då, det framväxande folkhemmet men det var också en tid när Sverige befann sig då i, liksom, i ett tillstånd omgivet av krigförande eller ockuperade eh, länder. Där människor samlades kring radioapparaterna för att följa utvecklingen i världen och där eh, behovet då av eh, någon form av alternativa nyheter, eller det menar jag inte, men vad ska jag säga, berättelser som, som kunde... Ta fokus lite grann från, från krigets vardag också, så där, eller som kunde lätta upp stämningen var väldigt stort. Så um, idrotten i Sverige hade liksom en, fick en sån viktig roll som, som något som man kunde prata om och, och som ingav framtidshopp och sådär.
0: Hur mycket kan man säga att um, det rådande världsläget då han slog igenom, hur mycket betydde det för hans faktiska? genomslag. Jag tänker på alla andra länder vars unga män ju, var ju ute i krig. Var det någonting man, alltså det är klart att man var glad över alla hans framgångar och sådär, men var det, var det överhuvudtaget en, en aspekt som det reflekterades över då?
1: Jo, oh ja, jättemycket. Alltså för det första så var det så, så beklagade man ju det att eh, Sverige hade den här otroliga framgångsvågen inom löpning och frihet samtidigt då som som kriget gjorde det omöjligt för dem att tävla internationellt i alla fall i de stora mästerskapen OS och EM ställdes ju in under krigsåren förstås, så varken Gunther Hegg eller Anna Andersson fick möjlighet att springa OS men man ansåg ju också att i och med att de satte så många världsrekord så var det inte som att de bara de vann inte bara tävlingar i ett tillstånd av bristande konkurrens utan det var ju också så att de faktiskt slog den internationella konkurrensen som hade varit före kriget med ganska god marginal. Så man ansåg att de här ändå var, de här prestationerna var ändå av yttersta världsklass. Sen var det ju så, alltså, så att de, det hämmade deras karriärer kan man säga kriget väldigt mycket i och med att mästerskapen ställdes in och de inte fick tävla internationellt. Samtidigt då som de på hemmaplan blev ännu större som idrottshjältar tror jag därför att kriget gjorde att Ja, det mediala genomslaget, jag tänker, blev så stort för dem.
0: Och, apropå det mediala, så vet jag att du, du skriver ju lite grann om hur eh, Gunnar Hegg och hans eh, uppväxt och så vidare skildrades i, i hans egen samtid, så att säga. Alltså vad, eh, det fanns något nostalgiskt över hur han växte upp ute på, på landsbygden och sådär. Fanns det också någon form av balans där mellan? Mellan någon sorts eh, uttryck för det lantliga eller folkliga å ena sidan men också någon sorts eh, exotism. alltså någon som, Jag tänker mig att det finns en spänning där mellan hur man som till exempel storstadsjournalist eh, skildrar någon sorts eh, urtypen för folkhemmets eh, sorts lantlig romantisk eh, uppväxt. Men man gör det genom någon nästan exotiserande ton. Fanns det några sådana spänningar, se, ser du, i dåtidens eh, skildringar?
1: Ja, eller i alla fall eh, precis. Alltså, man kan tydligt observera det. Alltså, det var en, en, en bärande drag i berättelsen om Gunnar Hegg. Att han, var den här, han kallades sig skogarna son och mannen från vidderna och så vidare. Så, den här uppväxtmiljön i Jämtlands skogar. han kom ju då från Albacken som var. I nuvarande Bräcke kommun, östra delarna av Jämtland. Det är en skogsmiljö och det här anspelades väldigt mycket på som, som en del det som också hade gjort honom så framgångsrik alltså att han tränade i den här skogsmiljön han sprang på stiger, han var uppvuxen långt från en idrottsplats, han hade inte sett en idrottsplats innan han var 16 eller 17 år. Så det anspelades väldigt mycket på, i, i, förstås i den mediala bevakningen och som du säger, vid den här tiden så dels bodde ju fortfarande en väldigt stor del av Sveriges befolkning på i landsbygden men det var ju också så att de som bodde i städerna inklusive journalister och så vidare, många av dem hade, var kanske bara första eller andra generationen stadsbor så det fanns ju liksom en, en, absolut en romantik kring det här, det här livet som var på väg som man var på väg att lämna, alltså skogs, skogshugga livet och så vidare. Och flottare livet. Han, han var ju också verksam som flottare till exempel, vilket var ett sånt här yrke med ett särskilt romantiskt skimmer. Så det är den ena aspekten. Och, och, och sen så ska man komma ihåg också att Gunder Hägg själv anspelade väldigt mycket på det här. Det var ju också, det var inte bara en medialkonstruktion om vi säger så, utan det var ju också någonting som han själv bidrog med i, i framställandet av sig som idrottsman. Han, han pratade mycket om Vålodalen till exempel, fjällstationen där han tränade mycket som som en miljö som hade format honom och så. Så att, att han spelade väldigt mycket på det här naturliga. Och, och ville gärna främst då, som natur i barnet.
0: Boken har undertiteln titeln Gunder Hägg, hans uppgång och fall. Och då är man ju nyfiken på, vi har hört mycket om uppgången här nu. Men då finns det alltså ett fall också. Och vad, vad innebar det för honom?
1: Jo, vid den här tiden så rådde amatörregler inom svensk idrott. De så kallade amatörbestämmelserna då, som förbjöd eh, helt enkelt idrottare att ta emot betalning för att idrotta. Och det här var något som hade utvecklats ur, ur idrottens ursprung i England där, där man hade skilt på proffsidrott och amatöridrott. Och det här plockades upp även av den svenska idrottsrörelsen. Så, så pengar var, var kan man säga, förbjudna eh, i, i, som, som ersättning för idrottare. Det som hade hänt under första halvan av 1900-talet i takt med att idrotten blev mer populär det var att intäkterna till de här olika idrottsföreningarna växte helt enkelt. När publiken strömmade till och betalade inträde för sina biljetter så... Så kom det in pengar i idrottsrörelsen. Fotbollen märkte av det här, friidrotten märkte av det här. Och under 1940-talet och under andra världskriget när den här Gunder Hägg-febern rådde så kunde Gunder Hägg och Arne Andersson sälja tiotusentals biljetter till Stockholms stadion eller slottskogsvallen i Göteborg eller Malmö idrottsplats. Så det var ett otroligt sug. Och givetvis då, så för att locka Gunder Hägg och Arne Andersson till de här tävlingarna så erbjöd de arrangerande klubbarna också pengar under bordet. Och det här var ett system som hade funnits länge, men det kan man säga eskalerade eller växte snabbt just på grund av att idrotten fick den här stora populariteten under kriget, friidrotten då. Så det var ganska stora pengar inblandade, det är svårt att säga exakt, men ett par miljoner i dagens penningvärde beräknar man i alla fall att Gunnar Hegg tog emot, olovligen då. Och så redan 1941 faktiskt, efter att han hade satt sitt första världsrekord på Stockholmsstadion, så ett par veckor efter det så tävlade han i Eskilstuna någon kallade, skulle man väl säga idag, antagligen, han, att han hade fått pengar då för den tävlingen. Det utreddes och det blev en väldigt svår situation för Svenska fridrottsförbundet och för Riksidrottsförbundet. Därför att den enda straffet som fanns för brott mot amatörbestämmelserna vid den här tiden var livstidsavstängning, alltså om man läste reglerna. Men det var helt uppenbart att man, att man absolut inte ville stänga av Gunderhägg i det här läget när han var så, liksom, precis hade slagit igenom och slagit sitt första världsrekord. Så eh, man gjorde ett slags undantag och gav honom tio månaders avstängning eh, som, som, som ett alternativt straff kan man säga. Man, man ontolkade man reglerna så att det skulle vara möjligt att göra den här typen av tidsbegränsat straff. Och det här var, blev lite av ett icke-straff där för att han fick straffet i, under, på hösten så, så att det enda som hände var egentligen att han fick göra sin säsongsdebut 1942 då lite senare. I och med att han var avstängd under vintern när han ändå hade tränat i vanliga fall. Okej, okay, så att under de här säsongerna som följde sen 1942, 43, 44 och 45 så fanns den här avstängningen i bagaget men pengarna slutade inte, inte rulla utan tvärtom så verkar det som att både Gunther Hägg och Arne Andersson tog emot mer och mer pengar för sina och erbjuds mer och mer pengar för sitt tävlande. Min tolkning är att Gunther Hägg i alla fall var på ett, ett plan åtminstone medveten om att det fanns en överhängande risk att han skulle bli avstängd igen i och med att eh, han hade råkat ut för det en gång tidigare. Men man ska komma ihåg att Rundehägg drevs ju inte heller av en, alltså först och främst drevs han inte av en kärlek till idrotten eller att han älskade idrotten, utan idrotten och löpningen hade ju från början varit ett sätt för honom att komma ut i världen och få ett bättre ställt och så vidare och lämna den här fattiga, enkla uppväxten bakom sig. Så att han, han tyckte liksom att det var lättare för medelklassens och överklassens ungdomar att hålla sig till de här amatörreglerna. Och för honom var det på något sätt en karriärväg. Därför så ursäktade han sig heller aldrig egentligen för att han hade tagit emot pengar. Okej, okay, så det som hände sen då var att så länge kriget pågick så ville man inte gå in och gräva i det här i och med att Gunnar Hägg och Anna Andersson fyllde en så viktig funktion i det svenska beredskapssamhället och var sådana liksom populärkulturella ikoner. Men så snart kriget hade tagit slut egentligen kan man säga, så började man utreda det här på nytt. Man kom så att säga, press uppifrån från den högsta ledningen i svensk idrottsliv och eh, kom fram till att Heg, Arne Andersson och en tredje löpare som hette Henry Kärlane skulle ställningas av på livstid och det här skedde då 1946. Arne Andersson tog det här beslutet jättehårt medan Heg själv menade att nej, men det här är liksom eh, eh, nu får jag möjlighet att göra något annat, nu får jag möjlighet att sluta nej, på topp. Och så så att han vände det här, försökte i alla fall vända det här till någonting positivt. Även om man förstås var förbannad och tyckte att det var ett jävla hyckleri så ville han inte bli sedd som eh, vad ska jag säga, en förlorare i den här härvan.
0: Har det här arbetet med boken, har det förändrat på något sätt din syn på, på idrottsrörelsen eller idrott i stort eller löpning?
1: Ja, men alltså, no- någonting som slog mig under arbetet med den här boken är att om man tittar på hur många tiotusentals svenskar eller vad är som ägnar sig åt och jogga eller löpa i någon form. Alltså det är, om man betraktar det inte bara som en motionsform utan en form av kultur kanske som människor ägnar sig åt och som är väldigt populär om man tittar på de här stora maratonloppen och så vidare. Så inser man att löpningens kulturhistoria säga, är ganska flyktigt skildrad egentligen och vi vet egentligen ganska lite om löpningens historia om man säger så. och Jag tycker det är fascinerande för att väldigt mycket av det som vi tänker på när vi tänker på löpning idag är det som formades av 1970-talets joggingvåg. Innan det såg man på löpning som någonting annat. Ehm, idag så är 5000 meter inte särskilt långt att springa för de flesta. Det är många är ute och joggar det liksom till vardags. Men 5000 meter var en ganska aktningsvärd distans vid den här tiden fortfarande som, tävlings, som tävlingsdistans. Och det var ett stort fokus på de här korta medelstansloppen och det var liksom folkligt väldigt populärt också som, som tävlingsform. Så att, det är väl en sån sak, alltså löpningens kulturhistoria.
0: Boken heter alltså Frontlöparen, Gunder Hägg, hans uppgång och fall Björn Lundberg, tack så hemskt mycket för att du tog dig lite tid här under vår karantän här och pratade om boken.
1: Trevligt att få vara med, tack.